0: CWP Ministries avec Loïc Prager présente témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des saintes Écritures Ne prenez pas foi mais ayez froid en Dieu Sa parole est certaine Il faut l'étudier Étudier les prophéties Le mouvement adventiste Une communauté prophétique Mais pourquoi mouvement Vous découvrirez son histoire Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre tous les mardis soirs, de 19h à 20h. À ne pas rater.
1: Espérance FM. L'espérance, c'est croire que la vie a un sens.
2: Espérance FM.
1: Salutations mes chers amis, bienvenue dans votre émission Témoignage pour l'Église 3.0. Mais avant tout, nous voudrions adresser une pensée spéciale à la famille Tribot. Et cette pensée est accompagnée de nos sincères condoléances, puisque nous sommes conscients de la difficulté de l'épreuve qu'ils traversent actuellement. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Nous pensons également à Marie-Françoise de Saint-Joseph qui a également perdu sa mère il n'y a pas longtemps. Que la paix et la sérénité que seul Dieu peut donner en pareil si aux Constances vous anime et vous console dans l'attente de la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Maintenant nous allons incliner la tête afin d'invoquer la présence du Saint-Esprit avant de passer à l'étude de ce soir. Tendre Père, nous voudrions te remercier pour tant d'amour à notre égard. Et même quand parfois les circonstances semblent prouver le contraire, tu nous garantis que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint en cet instant, afin qu'il nous conduise et nous réconforte dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Nous allons sans plus tarder Prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er au verset 3. Un verset que nous connaissons certainement. Et celui-ci nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce texte est fascinant. Et le mot « heureux » ici, « makarios » dans le manuscrit, est aussi un synonyme d'optimisme, de sérénité, mais également de triomphe. Lorsqu'on associe ses propos à une guerre ou un conflit, il nous garantit que la victoire est déjà acquise par celui qui est appelé l'agneau de Dieu. Et le texte nous dit effectivement que le temps est proche. Et le mot « temps » ici, « kairos » est différent du mot « temps » que nous avions analysé dans le chapitre 10, « chronos ». Ce mot fait abstraction de tout ce qui se produit dans notre espace-temps, car le mot « kairos » est associé à Dieu. Le texte est en train de mettre en lumière l'occasion, l'opportunité de sceller alliance avec Dieu. Et l'alliance que nous devrions sceller avec Dieu ne doit pas être dépendante des circonstances qui se passent dans notre vie de tous les jours. Nous ne devrions pas prendre de décision sur l'émotion, non, au contraire. Nous devrions être conscients que le temps est proche, que Dieu désire entrer en contact avec tout homme et il revient bientôt. Et rappelez-vous que les quatre vents sont encore retenus puisqu'il désire sceller tous ceux qui sont ses serviteurs sur le front. C'est-à-dire que nous ayons la conviction qu'il est le seul vrai Dieu. Et le texte nous dit « Heureux celui qui lit ». Le mot « lire » ici, « Anaginosco, est aussi traduit par « connaître ». C'est bien de connaître, mais il faut aussi entendre. Rappelez-vous que les oreilles font référence à l'obéissance. Et lorsque j'entends, j'obéis à la parole qui me demande d'annoncer cet évangile. Donc nous avons à travers ce verset les caractéristiques de la sentinelle. Les yeux pour voir, la bouche pour parler, les oreilles pour entendre. Et la sentinelle a pour cette fonction d'annoncer, d'avertir, mais aussi d'exhorter. Et nous allons sans plus tarder nous pencher sur le chapitre 1er afin de tirer du réconfort et comprendre la structure du livre de l'Apocalypse. Dans la continuité de ce que nous avions vu la dernière fois dans le chapitre 10, nous allons voir que Dieu, lorsqu'il s'adresse à l'homme, ne fait rien dans l'approximation. Nous allons tout de suite prendre nos Bibles à partir du verset 9 de ce même chapitre. « Moi, Jean, votre frère, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. » Effectivement, lorsque Jean reçoit sa vision, il est sur une île. Une île, c'est très petit, effectivement, et cette île était réservée, vous vous en souvenez certainement, aux prisonniers aux personnes qui étaient condamnées. Et à Patmos, l'espoir n'est pas permis. Et remarquez bien que cette situation est en train d'illustrer la condition de notre planète. Oui, notre planète est petite. Notre planète est une île dans l'immensité de l'univers. Et la configuration de Patmos a pour objectif lorsque le lecteur ouvre le livre et entre dans le cœur de cette histoire, puisse se retrouver à travers cette situation. Rappelez-vous qu'à Patmos, il n'y a que des prisonniers, il n'y a que des personnes sans espoir à cet endroit. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'espoir est venu illuminer Patmos. Le verset 10 nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Remarquez bien que notre Dieu ne fait rien dans l'approximation. Lorsqu'il vient s'adresser à l'apôtre Jean, l'apôtre nous dit ici qu'il entend la voix forte derrière lui, comme le son d'une trompette. Et le mot trompette ici fait référence au chauffard dans l'Ancien Testament. Vous en souvenez certainement la corne du bélier. Et c'est les sentinelles effectivement qui en sonnaient et remarquez bien que cette trompette, cette corne de bélier tient son origine d'une histoire que nous connaissons dans l'Ancien Testament dans le chapitre 22 du livre de Genèse. Vous vous rappelez lorsque Abraham devait sacrifier son fils Isaac et au moment où il allait le faire, lorsqu'il se retourne, il voit un bélier coincé par les cornes. Et cette trompette, cette corne, ce chauffard a pour fonction première de me rappeler qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Lorsque j'entends le bruit de cette trompette, elle m'annonce qu'il y a eu une victime expiatoire qui est venue payer ma dette. Avant de parler de jugement ou de condamnation, le son de cette trompette me rappelle que je suis sauvé, victorieux et vainqueur dans le sang de Jésus. Et cette voix, elle est forte. Et on va se rendre compte que lorsque Jean va entendre cette voix, il va se retourner. Mais avant tout, cette voix lui dit au verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. Sept églises que nous pouvons citer. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la nous voyons ici que ce que cette voix est en train d'annoncer à Jean n'a rien à voir avec le hasard. Le hasard n'existe pas. Nous avons ici sept églises qui sont citées sur environ une centaine au bord de la mer Égée. Dès lors où nous voyons que ces sept églises sont citées, c'est qu'il y a une notion spirituelle qui est développée à travers ces églises. Mais avant de nous y attarder, nous voyons que le verset 12 nous dit que Jean, lorsqu'il entend cette voix, qu'est-ce qu'il fait Il se retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Rappelez-vous que la configuration de Patmos, qui est sous la juridiction, rappelez-vous, de l'Empire romain, et bien voilà que Jean reçoit une vision d'espoir et il se retourne parce qu'il entend cette voix. La voix de Dieu, la voix de Jésus a pour fonction de me faire prendre conscience qu'il faut que je me détourne de mes mauvaises voies. Voici un symbolisme, puisque lorsqu'il entend cette voix, il est obligé de se retourner. Et dans le symbolisme du mot, il y a aussi la notion de repentance. Lorsqu'un individu entend la voix de Jésus, le voici qui est obligé de changer. Rappelez-vous que isaïe nous dit que nous étions tous Errant. Chacun suivait sa propre voix jusqu'à ce que cette personne entende la voix de son Rédempteur. Et le symbole de se retourner ici fait référence à la repentance requise pour tous ceux et celles qui ont le désir de connaître la voix qui enseigne. Et le mot « connaître » ici est relativement important. Passons-nous assez de temps avec notre Seigneur Pensons-nous que la connaissance est essentiellement théorique ou théologique Il y a dans le livre du Nouveau Testament une citation de Jésus qui affirme à une catégorie de personnes à la fin des temps « Je ne vous ai jamais connu. » Imaginez la réaction de ces personnes qui, dans le contexte, vont dire « Mais Seigneur, n'avons-nous pas... » pour prêcher, prophétiser en ton nom La connaissance, c'est l'intimité, selon la Bible. Et lorsque nous désirons connaître Dieu par sa parole, nous voulons aussi mettre en pratique ce qu'il nous recommande. Et nous devrions aujourd'hui, plus que jamais, passer du temps, non seulement dans l'étude de la parole, mais dans la prière. Car, mes frères et sœurs, mes amis, nous avons besoin nous avons plus que jamais besoin d'entendre la voix de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens superficiels, car rappelez-vous que cela serait terrible d'entendre après avoir soi-disant accepté la parole de Dieu « Je ne vous ai jamais connu. » Connaître Dieu, c'est passer du temps avec lui. Et aujourd'hui, nous pouvons faire cette introspection et nous poser la question suivante. Combien de temps suis-je en train de passer avec mon Dieu chaque jour de la semaine Ai-je réellement du temps pour lui ou suis-je submergé par le temps <rire> Ici, il y a une subtilité relative. C'est la raison pour laquelle, lorsque le texte du chapitre 3, du verset 3, pardon, du chapitre 1er, le temps est proche. Ici, il y a cette abstraction de notre chronologie. Dieu désire entrer en contact avec tout homme, et l'objectif de Dieu est de nous faire prendre conscience de nos erreurs afin que nous puissions nous retourner et contempler sa face. Et rappelez-vous qu'il va citer sept églises. Nous les avons mentionnées. Et voyons que ces sept églises ont existé de façon littérale, effectivement. Mais il faut bien comprendre ici la notion spirituelle que Dieu désire véhiculer, car il nous parle par la géographie. Vous avez bien vu que Patmos illustrait la condition de l'humanité. Donc ces églises aussi ont pour fonction d'illustrer quelque chose. Et cette illustration oriente directement vers les messagers. Chaque église de cette époque détenait une caractéristique qui mettait en lumière une étape de l'ère du christianisme. C'est-à-dire que lorsque Jésus va sélectionner ces églises, il va balayer du regard chacune d'entre elles et se rendre compte effectivement que chacune avait des caractéristiques qui correspondaient à une étape de l'ère du christianisme. Et pour pouvoir confirmer cela, nous avons au verset 19, lorsque Jésus dit à Jean d'écrire, il lui dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, nous devrions être capables avec les sept églises, de pouvoir voir les choses qui étaient, tu as vu passer, celles qui sont, donc présents, et celles qui doivent arriver, futures. Il y a ces trois dimensions qui sont possibles d'être développées à travers cette histoire. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit à la légère. Chaque décision, chaque parole, chaque approche a pour objectif de toucher le cœur d'un individu. Et à travers la géographie, Dieu nous parle. Patmos qui synthétisait la condition de notre humanité déchue à cause du péché, prisonnier de cet endroit. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que la victoire est acquise par le nom précieux de Jésus. Rappelez-vous que le texte dit « Heureux, victorieux, triomphant est celui qui lit et qui entend ses paroles, mais qui les propage et les garde ». Et lorsque nous sommes heureux, notre esprit, rappelez-vous, n'est pas abattu. Car un esprit abattu, vous vous rappelez, dessèche les eaux. Donc, détruit la structure sur laquelle elle est basée. Et nous avons ici, à travers cette histoire, un message d'espoir qui vient illuminer Patmos. Et lorsque Jean se retourne, Jean voit sept chandeliers d'or. La parole de Dieu est magnifique. La parole de Dieu est belle. Voici Jean symboliquement qui sort des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. Il voit clair. Lorsqu'un homme entend la voix de Dieu, lorsqu'un homme découvre l'identité de Jésus à travers la parole, le voici illuminé. Car rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il dit « Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin », il met L'emphase sur sa nature divine, mais il nous prouve également qu'il est du début à la fin. De la Genèse à l'Apocalypse, il reste le même et a toujours été le centre des Écritures. Il y a des choses qui vont se produire très bientôt sous nos yeux. Et les paroles de la prophétie ont pour objectif, selon le verset premier, de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais par-dessus tout, connaître qui est Jésus. Car quand je connais qui je sers, à aucun moment je ne peux être ébranlé. Et alors que Jean se retourne et distingue sept chandeliers d'or, nous voyons que le livre de l'Apocalypse est rédigé dans le langage du sanctuaire, puisque le chandelier est situé dans le lieu saint, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, selon la typologie, le chandelier est dans le lieu saint. Et le chandelier me permet de distinguer ce qu'il y a autour. Et à côté du chandelier, dans le sanctuaire, il y avait la table des pains de proposition. Et juste un petit peu plus haut, il y avait l'autel des parfums. Trois ustensiles qui nous permettent, qui nous permettent de faire le lien avec le livre de l'Apocalypse et les différentes visions historiques. Les sept églises démarrent près des sept chandeliers. Nous voyons ici un aspect relativement important. Et regardez ce que le verset 13 nous dit ici. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Au milieu des sept chandeliers, le milieu, rappelez-vous, est la place de l'autorité. Et le Christ a son siège, a son trône au milieu des églises. C'est-à-dire que lorsque nous analysons le schéma proposé par l'Éternel qui annonce par la prophétie ce qui allait se produire, il est en train de nous faire prendre conscience que peu importe ce qui s'est produit, peu importe les manigances de l'adversaire pour pouvoir éteindre ce chandelier, à aucun moment il n'a réussi à le faire parce qu'il est au milieu parce qu'il a le contrôle et l'autorité dans son Église. Et voici l'assurance qu'il est en train de donner à l'apôtre Jean lorsqu'il se présente ainsi. Et remarquez bien que ces attributs nous font réfléchir. Remarquez bien le verset 14 nous dit ici, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Jean n'a pas les mots pour exprimer le Christ dans toute sa splendeur. Il nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et le verset 15 nous dit ici que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Lorsque nous nous attardons sur ce verset et les attributs du Christ, nous revoyons les attributs du messager d'Apocalypse 10, effectivement. Nous l'avions fait le rapport la fois dernière. Mais remarquez bien ici que ses pieds sont semblables à de l'airain ardent, donc en feu, comme s'ils si eussent été embrasés dans une fournaise. Il y a un message fort ici, car nous pouvons, à travers chaque ligne de la Bible, tirer profit de ces enseignements pour l'eschatologie. Ses pieds sont en airain, embrasés. Comme s'il si eût été dans une fournaise. Et le texte biblique de Romain 10, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, il va citer Esaïe en disant Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds, pour le corps, représentent effectivement les membres qui permettent le mouvement. Lorsque j'avance, les pieds me permettent d'avancer. Les pieds sont assimilés à l'évangile diffusé en avant. Et remarquez bien ici que le texte de Fournaise rappelle une histoire de l'Ancien Testament. Non L'histoire de l'Ancien Testament qui nous rappelle à quel point Babylone était à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ce texte identifie également ce Jésus au milieu de la fournaise. Et l'objectif de Babylone, rappelez-vous, puisqu'il y avait trois jeunes Hébreux qui avaient refusé de se soumettre à l'autorité de ce pouvoir. Et lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, l'objectif du diable était simple. Nous avons un symbolisme fort. Vous vous rappelez que les jeunes sont au nombre de trois et le message des trois anges de l'Apocalypse est ici synthétisé à travers cette histoire. L'objectif du diable est de brûler et d'exterminer tous ceux et celles qui portent ce message. Mais Jésus était au milieu de cette fournaise. Et lorsqu'ici ses pieds sont représentés comme de l'airain ardent sorti d'une fournaise, il y a un message d'espoir et de réconfort. Le diable pourra faire tout. Tout ce qui est en sont possible pour exterminer ou essayer d'étouffer le message de l'évangile, mais cet évangile est appelé évangile éternel, un évangile qui ne peut se consumer. Et lorsque ces pieds qui font référence à l'évangélisation en mouvement Il est en train de montrer l'autorité qu'il a sous toutes les dominations et toutes les puissances qui ont pour objectif, sous l'influence du diable, d'étouffer ce message. Quel Dieu nous servons, n'est-ce pas Nous servons un Dieu extraordinaire, un Dieu exceptionnel qui ne recule devant rien pour que sa parole soit propagée dans le monde entier. Et les attributs de Jésus continuent. Après les les pieds semblables à de l'airain ardent, on a sa voix qui est semblable au bruit de grandes eaux. Là encore, il y a une référence à l'eschatologie. On nous parle dans le chapitre 17 d'une prostituée, n'est-ce pas, qui est assise sur les grandes eaux. Et ici, remarquez bien que la voix de Jésus est assimilée à celle du bruit des grandes eaux. Parce que ici le texte a pour objectif de nous faire prendre conscience que la voix de Jésus et son identité a pour objectif de mettre en lumière sa suprématie sur tout l'univers. Puisque bien souvent, malheureusement, lorsque nous diffusons des informations relatives aux à la fin des temps, nous donnons l'impression parfois qu'il n'y a plus d'espoir. Nous donnons l'impression parfois que les événements sont dirigés par les forces du mal. Oui, le diable est considéré comme le prince de ce monde, mais il est limité car ce Seigneur et Sauveur que nous servons est le Dieu Tout-Puissant. Ne donnons pas l'impression aux personnes, à d'autres qu'il n'y a plus d'espoir. Bien au contraire, Lorsque nous diffusons le message prophétique, lorsque nous annonçons le message du salut en Christ, notre voix doit être pleine d'espoir car la voix de Jésus vient faire de l'ombre à toutes les manigances que le diable est en train de faire. Nous sommes au clair sur l'identité de Jésus car ce Jésus est appelé celui qui était, qui est et qui vient. Il était mort il est vivant et il vit au siècle des siècles. Et le verset 8 du chapitre 1er nous dit que celui-ci est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et le message phare du livre de l'Apocalypse est l'identité de Jésus. Beaucoup de religions n'ont pas de problème à le considérer comme étant un prophète ou une personnalité historique. Mais dès lors où il se revendique, dès lors où Dieu est assimilé à son identité, il y a un problème. Et voici ce que le livre de l'Apocalypse est en train de mettre en lumière. L'identité de Jésus comme étant divin, le créateur de l'univers. Et voici cette vérité qui doit être prêchée dans le monde entier. Et cette vérité est accompagnée d'un message eschatologique en trois dimensions. Il y a de quoi être réjoui, il y a de quoi être serein, il y a de quoi être optimiste. Quand bien même les événements sembleraient prouver le contraire, ou quand bien même, mes amis, nous serions en passe de douter, nous devrions nous rappeler quel Dieu nous servons. Et l'introduction de ce livre a pour objectif de nous remplir d'espoir et de joie. N'êtes-vous pas dans la joie lorsque vous entendez de telles paroles relatives au Dieu que nous servons. Le doute n'est point permis, mes amis. Et le diable sait que lorsqu'il arrive à nous douter, à nos es- nous faire douter, à battre nos, nos esprits, lorsqu'il arrive à nous décourager, nous, de- nous devenons des poids vulnérables. Mais lorsque nous levons les yeux et que nous nous rappelons qui est l'auteur de notre salut, nous pouvons lever la tête. Et remarquez bien ici que le texte continue au verset 16 en disant, il avait dans sa main droite cette étoile. Encore cette main droite dont nous avons parlé, qui fait référence à sa fonction, selon Hébreu 8, versets 1 et 2, comme étant le souverain sacrificateur. Ici, sa fonction sacerdotale est mentionnée. Sa main droite contient sept étoiles sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants et de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Oui, de sa bouche sort la parole puisque la parole de Dieu est considérée comme une épée tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et oui, cette parole est en train de toucher les cœurs. Et lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle a un impact considérable sur celui qui la reçoit. Rappelez-vous du symbolisme de Jean qui se retourne. Cette transformation que Dieu demande, ce, cette transformation qui n'est possible que par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et voilà que son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et lorsque Jean le voit, remarquez bien ce qui se produit ici. Le texte continue en disant « Je tombais à ses pieds comme mort ». Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Nul ne peut voir le Seigneur et vivre. Cette situation de Jean est en train de montrer effectivement l'extrême vulnérabilité de notre race. À l'approche de ce grand Dieu, il tombe comme mort. Mais finalement, qu'est-ce qui se produit mes amis Il pose sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Nous avons dans l'approche de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse ici, une approche salvatrice, non pas une condamnation. Si nous sommes condamnés, c'est parce que nous refusons la médiation et l'intercession de celui-ci. Il s'approche et met sa main droite sur l'épaule de Jean. Encore la main droite qui fait référence à celui qui compatit à nos faiblesses et qui désire relever tous ceux qui acceptent le message du salut en lui. Nous allons écouter ce chant qui a pour objectif de nous réconforter. Il a sa main sur l'épaule de chacun, aujourd'hui encore. tous ceux et celles qui se rendent compte de leur dépendance. Oui, nous sommes dépendants de ce grand Dieu Tout-Puissant, celui qui a pris notre place, celui qui nous rappelle à travers le son de la trompette qu'il y a également un jugement, celui qui annonce également que Babylone est tombée, celui qui annonce clairement de prendre position pour lui avant qu'il ne soit trop tard. Oui, le message des trois anges est encore d'actualité aujourd'hui. Et si nous passons par cette phase de départ pour introduire les différentes études, nous avons besoin d'être sûrs et réconfortés par la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur. Parce que parfois, nous avons souvent tendance à l'oublier. Nous sommes bien souvent submergés par les tracas de la vie, nos soucis, et nous devenons progressivement craintifs. Et ce même Jésus a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Et le mot troublé fait référence à l'agitation, fait référence à l'anxiété, fait référence à tout ce qui est à l'encontre de la paix et la sérénité que lui seul peut donner. Et toutes les fois où nous sommes inquiets, toutes les fois où nous nous posons des questions qui ruinent, qui nous rongent de l'intérieur, posons-nous la question, sous quelle domination suis-je réellement Car rappelez-vous que ce Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il nous donne par l'intermédiaire de la prophétie la preuve qu'il est au contrôle de tout ce qui se produit dans nos vies, même quand cela semble négatif à nos yeux. Et lorsque nous revenons à cette courte exégèse du chapitre 1er, où ce Jésus est présenté comme celui qui qui est le moteur de l'Évangile et qui va à l'encontre des grandes eaux de Babylone par un message extraordinaire. Rappelez-vous que dans sa main droite, il a également sept étoiles. Et les étoiles brillent. Et ces étoiles, ici au verset 20 du chapitre 1er, nous sont révélées. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et ces sept chandeliers d'or Nous avons les sept étoiles qui sont les anges des sept églises. Nous attendons rapidement sur ce point. Les sept étoiles qui sont dans la main de Jésus sont les anges. Rappelez-vous que le mot « ange » en fonction du contexte est également traduit par « messager ». Et étant donné que ces messagers sont dans les églises, il fait référence ici à des messagers terrestres. Et ces messagers sont ceux et celles que Dieu a choisis au cours des siècles pour diffuser l'évangile de l'ère des apôtres jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à sa venue. Et nous avons ici, à travers ce message, un message de réconfort, les messagers qui dispensent l'évangile éternel sont dans la main du Tout-Puissant. Donc, pas besoin de nous inquiéter, parce qu'il est au contrôle et c'est lui qui donne l'impulsion à ce message. Nous n'avons qu'à nous laisser guider. Et le texte nous dit que les chandeliers sont les sept églises. Donc chaque messager a eu une mission à chaque étape de l'ère chrétienne. Rappelez-vous qu'il y a sept. Il y a sept jours dans la semaine. Et le chiffre 7 fait référence à la plénitude. Le chiffre 7 fait référence à la perfection. Et Dieu désire annoncer à l'humanité un message dans sa plénitude, un message parfait, un message perceptible à tout homme à la fin des temps. Et il n'est pas étonnant que pour la septième église, le sabbat du septième jour soit restauré et prêché à l'humanité. Puisque, au cours de cette histoire, nous avons bien pu voir que le livre de l'Apocalypse nous montre un combat, un mano à mano entre le bien et le mal. Le diable va faire tout ce qu'il peut pour ternir le message de l'évangile. Nous avons les sept églises présentées à partir du chapitre premier, mais nous avons également les sept sceaux et nous avons les sept trompettes et les sept L'église font référence, comme nous l'avons dit, aux messagers qui diffusent le message à travers les siècles. Les sept sceaux qui sont symboliquement à côté de la table des pains de proposition font référence au contenu du message et les difficultés qu'ils vont endurer pour propager ce message. Nous allons y revenir. Et nous avons les sept trompettes, rappelez-vous, qui débutent à côté de l'autel des parfums, lorsque vous lirez le chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, qui ont pour... Objectif de mettre en lumière l'intercession de Jésus et les conséquences du rejet de son autorité. Donc nous avons à travers ces visions une vue en perspective, en 3D sur l'histoire pour faire des choix clairs, nets et précis, sans ambiguïté. Nous avons l'introduction du livre de l'Apocalypse qui nous permet de prendre position et pour pouvoir déjouer les pièges du malin et que toutes les personnes sincères soient au courant et conscientes qu'il y a un Dieu qui veille sur leur destinée. Et lorsque nous mettons de côté quelques instants ce chapitre, nous allons faire appel à la typologie, c'est-à-dire les histoires de la Bible. Une d'entre elles que nous connaissons très bien certainement. Dans le livre de Marc, et rappelez-vous que les messagers sont ceux et celles que Dieu a choisis au cours des siècles pour diffuser un message un évangile éternel et dans cette histoire nous allons faire le rapprochement avec les événements finaux comment à travers chaque histoire de la Bible Dieu nous permet de tirer profit de celle-ci pour diffuser un message final nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5 le livre de Marc au chapitre 5 à partir du verset 24. Vous vous rappelez certainement de Jairus, le chef de la synagogue, qui avait une petite fille qui était malade. Et il va appeler Jésus. Et le verset 24 nous dit que Jésus va s'en aller avec lui. Et cette phase de l'histoire va nous permettre de faire un rapprochement avec la mission eschatologique de l'Église. Une synthèse Jésus s'en va avec Jairus. Et rappelez-vous ici que le texte nous dit qu'il y a une grande foule qui le suit et le presse. Jésus est au milieu de la foule. Il est suivi, mais il est aussi pressé. Nous avons ici dans une foule des caractéristiques particulières. Lorsqu'il y a foule, il y a généralement du bruit. Jésus est au milieu de cette foule immense. Il est pressé de toutes parts. Et on nous dit au verset 25 qu'il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme est atteinte d'une perte de sang et lorsque je perds mon sang, automatiquement, je meurs. Cette femme est sur le point de mourir, ça fait 12 ans qu'elle perd son sang. Ce chiffre 12 nous interpelle déjà car c'est le chiffre de l'Alliance. Il y a 12 tribus mais aussi 12 apôtres, n'est-ce pas et une femme dans la Bible fait aussi référence à une communauté, une église. Nous avons l'exemple d'Éphésiens qui nous dit que le Christ est le chef de l'église comme le mari est le chef de la femme. Ou encore l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 2, qui nous dit qu'il nous a fiancés pour être présentés à lui comme une vierge pure. Donc nous avons ici une femme qui est le symbole des messagers, de l'église. Et voici cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Elle s'apprête à mourir. Le verset 26 nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais plutôt son état allait en empirant. Le texte nous dit qu'elle a été trompée. Elle a souffert entre les mains des médecins. Le verset nous permet de comprendre ici que ces médecins étaient des charlatans. Elle a été trompée. C'est le symbole, effectivement, de la tromperie du diable. Lorsqu'il a induit notre humanité dans le péché, il a activé un processus mortel. Remarquez que ce processus est long. Ce processus est douloureux et conduit vers la mort et voilà que cette femme entend parler de Jésus. Cette femme qui est sur le point de mourir entend parler de Jésus et par la foi, elle accepte de connaître qui est ce Jésus. Et la foi de cette femme fait référence de manière symbolique à celui qui est appelé le père des croyants. Abraham, le patriarche qui a effectivement écouté par la foi cette femme retrace et synthétise tous les messagers qui ont accepté le message du salut en Christ, celui seul qui peut stopper cette hémorragie. Et alors qu'elle a entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et qu'est-ce qu'elle fait Elle touche son vêtement. Elle va toucher le vêtement de Jésus. Et pas n'importe quelle partie de son vêtement. Puisque Matthieu, chapitre 9, verset 20, nous dit le bord de son vêtement. Elle va toucher le bord de son vêtement. Et dans l'Ancien Testament, mes amis, mes frères et sœurs, lorsque le bord du vêtement était orné d'un cordon bleu, cela faisait référence au commandement de l'Éternel. Cette femme connaît reconnaît que les commandements de l'Éternel sont la vérité elle touche le bord du vêtement de Jésus, car elle se dit, au verset 28, « Si seulement je peux toucher ces vêtements, je serai guéri. » Elle reconnaît que la loi de Dieu est parfaite. Et au même instant, la perte de sang s'arrête. Elle reconnaît en Jésus celui seul qui peut la soutenir dans sa faiblesse. Et on nous dit ici qu'elle sent dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset 30 nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, Qui a touché mes vêtements Cette configuration est en train de nous faire prendre conscience de quelque chose de fondamental. Cette femme, rappelez-vous, synthétise les messagers depuis Abraham jusqu'à la fin qui ont accepté le message du salut en Christ. Rappelez-vous qu'elle est malade depuis 12 ans, le chiffre 12 est le chiffre de l'Alliance. Il y a une foule et la foule est synonyme de confusion. Et dans toute cette confusion, il y a une femme qui entend parler du salut en Christ et qui touche le bord de son vêtement. Et lorsqu'elle touche le bord de son vêtement, elle reconnaît. Et Jésus lui-même dit qu'il sent qu'il y a une force qui s'est échappée de lui. En d'autres termes, il y a eu une transmission. Dieu va effectivement identifier cette femme par la puissance de son Saint-Esprit. Et regardez bien ce qui se produit par la suite, puisqu'il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Et remarquez la réponse des disciples. Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Ils sont en train de dire « Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu racontes là Regarde le nombre de personnes qu'il y a autour de toi et tu oses poser une telle question ?»« Qui m'a touché ?» Mais Jésus sait très bien ce qu'il fait. Rappelez-vous que notre Dieu n'est pas dans l'approximation. Lorsqu'il fait ou dit quelque chose, c'est parce qu'il y a un message qu'il veut véhiculer. Qui Lorsqu'il dit qui, il retient l'attention de tous. Il désire identifier la femme qu'il a touchée. Ce n'est pas n'importe quelle femme, puisque dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y a plusieurs églises qui prêchent différents messages, mais l'Éternel désire identifier celle qu'il a choisie. Rappelez-vous que de son corps, il sent que quelque chose est sorti de son corps. Il y a une transmission, il y a une union entre cette femme et Jésus. Et alors qu'il regarde autour de lui, tout le monde certainement est en train d'en faire autant. Ce que Dieu désire à ce moment précis, c'est que tout le monde puisse distinguer qui est cette femme dont il s'agit. Et regardez bien que le verset 33 nous dit que la femme effrayée et tremblante, voyons une femme imparfaite, une femme pécheresse, une femme qui sait ce qui s'est passé en elle, elle vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Et selon la Bible, la vérité, représente les commandements de Dieu. Tous tes commandements sont la vérité. Psaume 119, verset 121. « Ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. « Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. « De la bouche de cette femme sort la vérité. » Et cette vérité a besoin d'être prêchée au monde. C'est la raison pour laquelle Dieu désire identifier ses messagers. Et c'est ce qu'il nous permet de faire à travers le livre de l'Apocalypse pour que nous puissions savoir quel chandelier et quel type d'église dont il est le chef. Et cette église n'est pas parfaite. Cette église est tremblante. Cette église est vacillante. Mais rappelez-vous que l'église militante sera triomphante dans le nom du Seigneur. Car ce Jésus, au verset 34, nous dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». « « Va en paix et sois guéri de ton mal. » Nous avons un Jésus ici qui est toujours prompte à relever, à restaurer. Mais rappelez-vous que son amour est à la hauteur de sa justice. Et en tant que messager du grand roi aujourd'hui, l'église de l'Odyssée dont il s'agit dans l'Apocalypse nous permet de prendre conscience des lacunes et des faiblesses de cette assemblée. Mais Dieu désire dans son grand amour qu'une repentance puisse avoir lieu, que nous puissions passer beaucoup plus de temps à l'étude de sa parole, mais pas simplement à l'étude, saisir les occasions que Dieu met à notre portée pour diffuser son message d'amour à l'humanité. Dieu désire que son Église se relève. Dieu désire que son message soit propagé au monde entier, un monde qui a soif d'un message du salut en lui. Mais rappelez-vous, peu importe les soucis ou les tracas de la vie qui sont en train de submerger notre quotidien, et parfois ces difficultés semblent insurmontables, mais nous ne devrions en aucun cas oublier que Jésus est toujours là. Oui, Jésus est toujours là, cette musique qui résonne dans nos esprits. Lorsque parfois le découragement semble prendre le dessus, non, Jésus revient très bientôt, mes amis. Et il est toujours là aujourd'hui, prêt à nous relever et à nous donner une orientation en adéquation avec sa parole de vérité. Ou partout ailleurs
2: Espérance FM
1: à votre portée En ce Jésus se trouve paix et joie n'oublions jamais cela et nous ne devrions en aucun cas perdre cette joie et cet amour et si toutefois sans même nous en rendre compte nous avons abandonné notre premier amour le temps est venu de nous réconcilier avec Dieu le temps est venu de nous rappeler à quel point il compte sur son assemblée. En dépit de tout ce que nous vivons dans le chronos, dans notre vie quotidienne, ce qu'il désire, c'est que nous ayons conscience que le temps est proche, qu'il désire entrer en contact avec sa créature pour un réel changement, car il revient nous chercher. Et cela serait dommage, que nous entendions la phrase que nous avions énoncée dans la parole de Dieu, « Je ne vous ai jamais connu. Connaître la voix de Dieu, c'est se retourner. C'est-à-dire changer de voix, changer ma manière de penser, changer ma manière de parler. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous avons des défauts, des lacunes. Mais la parole de Dieu, par l'intermédiaire de son esprit, est capable de nous transformer. Oui, il est capable, notre Dieu, de le faire. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous présente dans l'introduction, pour que nous soyons sereins et que nous soyons convaincus que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille et que nous n'avons rien à porter sur nos épaules, car le fardeau de l'humanité a été porté par ce même Jésus. La Bible est centrée sur lui. Si nous dissocions Jésus de la prophétie, nous allons malheureusement sombré. Et le diable le sait d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il est en train de nous faire diminuer. Il est en train de faire diminuer en nous l'amour de la parole de Dieu tout en nous suscitant des excitations liées à ce qui se produit autour de nous. Si nous dissocions la prophétie de Jésus, mes amis, nous sommes perdus. Et Dieu interpelle son Église qui porte, rappelez-vous, un message important Un message qui avertit l'humanité que cette terre sera détruite. Mais avant sa destruction, il désire que chaque être humain prenne une position judicieuse. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ici, un message spécialement adressé à l'Église. Dans le livre « Conseil à l'Église » chapitre 45. Nous, élus, nous sommes dans l'ouvrage Conseil à l'Église chapitre 45 d'Ellen White à la page 200 pour ceux qui veulent euh, le lire ce que nous attendons à la fin des temps en tant qu'Église est l'effusion de l'Esprit de Dieu et elle nous dit l'effusion de l'Esprit ne peut se produire tant que les membres d'Église cultivent la division et l'amertume l'envie, la jalousie Les mauvais soupçons, la critique, viennent de Satan et ferment effectivement la voie à l'action du Saint-Esprit. Rien au monde n'est aussi cher à Dieu que son Église. Il n'est rien qu'il ne garde avec un soin aussi jaloux et rien ne l'offense plus que de nuire à l'influence de ceux qui sont à son service. Il rappellera, il appellera en jugement quiconque aide Satan dans son œuvre de critique, et de découragement si nous sommes découragés si nous sommes tristes si nous sommes abattus soyons certains que ce n'est pas Dieu qui nous anime au contraire lorsque l'esprit de Dieu nous anime nous sommes dans la joie, la paix la sérénité et nous sommes aptes à diffuser un message rempli d'espoir et un message sans compromis oui le Seigneur revient très bientôt chercher ses enfants et en dépit de ce qui se produit, et nous allons au fil de cette série, développer ce que la prophétie nous dit en lien avec les événements finaux et quelle est notre position pour que ce message soit diffusé de manière correcte. Mais soyons certains, mes amis, que Dieu est à la barre et qu'il désire encourager aujourd'hui chacun à sortir de sa torpeur ou sa léthargie spirituelle car il revient nous chercher. Que son nom soit béni, glorifié et psalmodié en toutes circonstances. Nous allons prier pour remercier Dieu d'être venu visiter notre monde, d'être venu illuminer Patmos et nous interpeller sur notre condition. Nous allons prier, mes amis. Tendre Père, nous voudrions te remercier parce que tu es un Dieu qui tient ta parole. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu juste. Et tout ce que nous voyons autour de nous ne sont que les conséquences du péché. Mais ce que tu désires, c'est nous prendre d'un endroit pour nous amener à ton idéal. Et qu'aucune situation ne peut être insurmontable. Merci mon Dieu de nous rappeler à travers ta parole que tu es l'alpha et l'oméga. Merci de nous rappeler à quel point il est important de lire, d'entendre, de mettre en pratique et diffuser ton message. Et merci par-dessus tout de nous rappeler que si nous oublions qui tu es, la prophétie n'a plus de sens. S'il te plaît, relève ton église, relève tes enfants et rappelle-nous que nous sommes dans ta main. Et que si tu nous as suscités, c'est pour que nous puissions briller et diffuser au monde un message. Exceptionnel. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions être aptes à diffuser celui-ci avant qu'il ne soit trop tard. Au nom de Jésus. Amen. A très bientôt. Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en vous.
2: Espérance FM, la radio qu'on aime.
0: CWP Ministries avec Loïc Prager présente témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des saintes Écritures Ne prenez pas foi mais ayez froid en Dieu Sa parole est certaine Il faut l'étudier Étudier Étudier les prophéties Le mouvement adventiste Une communauté prophétique Mais pourquoi mouvement Vous découvrirez son histoire Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre tous les mardis soirs de 19h à 20h. À ne pas rater.